1: Guten Morgen, lieber Lars. Guten Morgen, die Technik spielt das hier. So ein Mist. Ja, warum kaufst du dir auch ein neues MacBook? Das, äh das ist nicht das MacBook, das ist das, das macht Quatsch. Dann
0: folge mir in Richtung Focusrite. Das ist tatsächlich dann nochmal bei gleichem Preis... Ja bei fast gleichem Preis irgendwie die bessere Alternative, weil seitdem habe ich gar keine Probleme mehr. Mit mir ist das auch schon mal passiert, früher immer. Ne? Und das scheint gar nicht am Rechner gelegen zu haben, mm. weil seitdem ich das Focusrite hier habe, macht es
1: irgendwie kein Drama mehr. Na, dann musst du mir mal die Information rüberschicken rüber und dann muss ich mal meinen Chef überreden. <lacht>
0: Unseren Chef, lieber Lars, unseren Chef. Stimmt,
1: äh, stimmt. Ah, tut
0: liebe Grüße aus Cartagena in Kolumbien, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> <lacht> aber wir wollen nichts faken, ne? Ich hätte natürlich heute live mit dir versuchen können aufzunehmen. Ich befinde mich, wenn ihr diese Sendung hört, also wenn ihr sie am Veröffentlichungstag hört, tatsächlich in Cartagena in Kolumbien, aber dann funktioniert das Internet nicht, dann hat man keine Zeit, dann ist irgendwas und so und... Ähm, mhm wenn ich mir vorstelle, eine große Chance an einem Ort zu verpassen, den ich wohl schon mal gesehen habe, aber wahrscheinlich nicht mehr so oft besuchen werde, aber mega faszinierend finde. Und dann sage ich, ich muss jetzt in die Kammer oder auf die Kabine mit dem Lars aufnehmen. Da nehmen wir lieber vorher auf. Insofern.
1: Besser ist das.
0: Ja. Während mhm. wir das hier hören, sitze ich irgendwo, weiß ich auch nicht, wo sitze ich denn da? In der Altstadt wahrscheinlich. Mhm. Ja. Naja, ähm, wir wollen doch, dass du einen
1: schönen Urlaub hast und nicht den Urlaub mit Arbeit verbringst und von daher...
0: Naja, die Frage ist immer, wie sehr das arbeitet Ja, ist, ne? aber es ist ja trotzdem,
1: so. es lenkt dich von dem ab, was du siehst und dann hast du mit, mit den Gedanken woanders und kannst das gar nicht ja, so aber schön... Aber ich finde
0: die Idee schon charmant. Mhm. ne Das können wir auch mal machen. Diese Reise allerdings ist einfach einen Meter zu intensiv, um, um sicher sagen zu können, okay, mhm. dann und dann habe ich Zeit. Außerdem haben wir noch sieben Stunden Zeitversatz und du hast ja eh schon so leid mit mir, wenn ich dann mal wieder auf die Idee komme, <lacht> kurz mal hier eine Stunde oder da eine Stunde zu schieben und zwar, so, da wollen wir mal nicht auf die, Palme, dann muss auf die Palme treiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Dann musst du nachher um aufstehen oder so. Nee, nee, das ist schon gut so. Gut. Jetzt bin ich noch ein bisschen aufgeregt und hoffe, dass es dann bald losgeht. Und, ja.
1: Aber du siehst zumindest gesund aus, du fühlst dich auch gesund, wahrscheinlich klingst gesund. Ist das also. so, ich bin
0: gerade aus dem Bett gekommen, und du kannst das sehen. Ich habe nicht mal die Haare gemacht. Guck mal da. Normal struckelt. Völlig okay. in Ordnung. <lacht> Lieber Lars, du hast uns ein mega cooles Thema mitgebracht. Ab und zu haben wir ja die Situation, dass ich den Lars reinreite oder er mich. Und dass wir dann gar nicht so richtig tief besprechen, worum es jetzt gehen ja. wird. Und heute ist sowas, wo ich irgendwie guten Gewissens sagen konnte, ja, also ich habe den Titel gesehen und, und so ein bisschen seine Notizen gesehen, habe mich da jetzt aber nicht eingearbeitet und freue mich hier umso mehr in die Sendung, weil ich glaube, das ist eine von den Sendungen, denen es gut ist, wenn einer quasi so ein bisschen den Staffelstab in der Hand hat und der andere mit den Dingen so ein bisschen überrascht wird. Und mhm. Somit gehe ich mal so ein bisschen in Anwaltschaft für die Hörerinnen und mhm. Hörer, die hier
1: zuhören und bin ganz gespannt, was daraus wird. Ich bin auch gespannt, weil weiß nicht, ich saß da letztens so hier rum und, und, und habe aus dem Fenster geguckt und bin so ein bisschen rumgelaufen so in unserer neuen Heimat und habe so ganz viele neue Motive entdeckt und ganz viele neue neue äh, Eindrücke gekriegt. Und wir haben jetzt aktuell auch gerade Hochwasser. Also hier ist ja auch äh, die Mulde über die Ufer getreten und, und so die äh, mhm. Gebiete, die wir letztens noch zu Fuß erreichen konnten bis zum Ufer, ist jetzt alles äh, hunderte Meter unter Wasser. Also nicht, nicht tief, mhm. sondern lang, breit, ähm, mhm. sehr flaches Wasser. Aber trotzdem irgendwie die ganzen Felder und um, Wiesen sind alle überschwemmt. Und es sieht irgendwie schon grandios aus. Und dann habe ich, mein, so, hab ich dann äh, so überlegt, okay, ähm, Hochwasser ähm, fotografieren, gut, könnte man machen, aber wie kriege ich denn da jetzt irgendwie eine passende Bildidee raus? Oder wie, wie kriege ich denn da jetzt irgendwie das passende Motiv? Und, und so? Und habe dann so in meinem Kopf schon, schon Bilder äh, assoziiert, Bilder geformt und habe irgendwie mir das vorgestellt, wie das aussehen könnte. Und dann kam es irgendwie von einem zum anderen. So, und wenn ich, dann habe ich so überlegt, wie würde das der Falk denn machen? Weil so wie ich dich immer ja, höre, dann ist es immer so, der Falk hat die Kamera mit und erlebt ganz viel und macht dann irgendwo, wenn er dann denkt, jetzt ist es passend, ein Foto. So, und, und dann, das ist ja dann eher so dieses: Ich bin irgendwo und hab was und nehme irgendwas wahr, habe irgendwie ein Gefühl oder irgendeine Stimmung und versuche diese Stimmung festzuhalten. Aber ist es, ist es dann bei dir nicht trotzdem so, dass du auch im Hinterkopf bestimmte Bildideen hast oder bestimmte so, 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 wie sagt man denn da, so, so, so Prototypen an, 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 an Motiven, die du dann wieder umsetzt? Oder wie, wie passiert dieser dieser Vorgang ähm, Ach, Bildidee die bei dir? Also,
0: weil so wie das immer klingt, also glaube, ist das total da
1: assoziativ und irgendwie so, so aus dem Moment heraus, ohne dass du da vorher irgendwie großartig dir Gedanken zu machen scheinst. Aber ist das wirklich so?
0: Ja, schon. Also mir ist ähm, wird in solchen Gesprächen immer wieder bewusst, dass wir da unterschiedlich ticken. Und das finde ich äh, ganz gut und interessant, weil das ja so ein bisschen verschiedene Lager abdeckt, die nicht gegeneinander stehen, die aber es anders machen und die füreinander Verständnis haben müssen. so also das, Wir sind eigentlich der Klassiker für eine Diskussion am Fotostammtisch, finde ich. Jetzt muss ich immer dabei sagen, dass in den letzten zumindest vielen Monaten das Ganze ja alles ein bisschen gebremst passiert ist. Ne? Die ganze Einarbeitungszeit und so hat mich fotografisch ähm, in so einen Entspannungsmodus geschoben, der wirklich so nebenbei passiert ist. Aber ich habe davor ja auch irgendwie paar 20, 30, 40 Jahre fotografiert und 40 nicht, 30. Und äh, kann dir sagen, dass ich hoch selten mit einer Bildidee losziehe. Das ist ähm, auch fast immer so, dass wenn ich sie habe, ich sie nicht umsetze. <lacht> ähm, so 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 dass ich ja auch damals, als wir, ich muss es immer wieder hier im Podcast erwähnen, zum Beispiel zusammen an den Hafen gegangen sind, um da die blaue Stunde zu fotografieren, das habe ich vorher noch nie gemacht, ich kam mir total exotisch vor, da mit dem Stativ, also ich hatte ja gar kein Stativ dabei, aber äh, mich da hinzustellen und, und, und dieses Bild haben zu wollen, das, ähm, das kenne ich tatsächlich so nicht und ähm, finde es aber umso interessanter, dass es ja für viele Menschen so, so normal ist, also ich gehe Meistens los, um zu entdecken. So, also das geht mir in der Regel nicht darum, ein Bild von irgendwas zu machen, weil jeder hat alles schon mal fotografiert und niemand braucht mehr ein hundertstes Bild von irgendwas, sondern also in meiner Welt. Ich beurteile und verurteile auch nichts anderes, aber ich für mich fühle das so, dass es sich für mich nicht wertig anfühlt, bis jetzt, da kommt gleich noch eine Einschränkung, ein weiteres digitales Foto von irgendeinem Ort zu machen, von dem es schon 100.000 gibt. So, Also wenn ich mir das Bild vorher anschauen konnte, während ich mir den Ort angucken wollte, dann denke ich mir, ja gut, brauche ich nicht hin, weil das Bild habe ich ja schon gefunden. So, Nicht, dass ich nur nach Einzel Einzigartigkeit schreie, aber es reizt mich dann halt nicht mehr so. Und das ist schon sehr, sehr auffällig. Ich grabe gerade so in meinem Kopf rum. Bei den portrait die ich gemacht habe, ist das aber auch so. Ich habe noch nie gesagt ich habe oder gedacht... Ich habe mit der Katrin dieses oder jenes Bild äh, gemacht. Äh, jetzt setzt du dich auch mal dahin oder so. Sondern der Ort, an dem ich dann war und diese eine Treppenstufe, auf der ein ganz besonderes Foto entstanden ist, war dann irgendwie auch verbrannt. so. Sei denn, ne Das war völlig aus dem Kontext gerissen. Ich weiß, dass ich einmal mit einem Brautpaar die gleiche Kulisse genutzt habe, wie für ein sehr intimes porträt Ja, da waren aber keine Parallelen zu erkennen. Dann nachher, da habe ich einfach den gleichen Ort genutzt. und Selbst das ist mir so ein bisschen schwer gefallen. Nee, kann ich nicht sagen, dass ich irgendwo mal den Mond, doch, der Mond ist eigentlich äh, seit ein paar Jahren der gleiche, verändert sich nicht groß und, und es verändert sich nur mein, mein, mein Equipment und ich stelle fest, wenn ich dann mal wieder ein Upgrade habe, zuletzt ähm, auf das 150-600, das Contemporary, also das U-1000 Euro äh, Sigma, ähm, da habe ich dann auch mich an den Mond dran gemacht und das passiert mir auch immer immer wieder dass ich den Mond fotografieren muss das ist so ein Kollege von dem ich dann auch weiß was ich will Kunststück weil er hat keine Kulisse er hat also hat er schon aber keine die ich dann auf ein Foto wahrnehmen kann Nee, ich ziehe, also es geht bei mir tatsächlich irgendwie um um das Erleben und das Erlebnis und wenn ich also ich merke dass durch die durch die immer intensiver werdende Kameratechnik es auch immer mehr darum geht, das tolle Erlebnis zu fotografieren und nicht ein tolles Foto gemacht zu haben. Also es hat digital keinen großen Reiz mehr für mich, ein besonders tolles Foto zu machen, weil das ja was ist, was jeder kann, beziehungsweise was ich mit dem iPhone schön machen kann. Auch oh, gut, oh. Ne, wenn ich jetzt auf einer Reise bin, jetzt bin ich gerade auf einer Reise, ich, morgen gehe ich auf eine Reise, wie auch immer wir das jetzt beleuchten mhm. wollen. Da ist der der Plan ähm, Smartphone in der Tasche, GoPro in der Tasche, weil wasserdicht und ähm, analoge Kameras dabei. Und das ist die Einschränkung, die ich gerade reinwerfen wollte. Ich erlebe gerade eine ganz spannende Veränderung, weil digital ist alles abgegrast. Digital ist alles super einfach und es geht mir nie darum, dass ich mir Mühe geben muss, um zufrieden zu sein. So bin ich gar nicht gestrickt. Aber es ist so leicht, dass ich mich mit der Digitalkamera in der Hand relativ eigenartig fühle, wenn ich da rummache und gestalte und mache und tue und mit dem iPhone zumindest auf den ersten Weg ein schöneres Foto habe. So, das, das fällt mir schwer. Somit mutiert die Digitalkamera, die EOS R, jetzt gerade zu der Kamera, die mich filmt, während du äh, mit mir aufnimmst und also zur Webcam quasi, also hochwertig, das ist toll, ne? mit dem Augen nach für Gedöns und so ist das auch für YouTube bestimmt ganz gut und sie, sie mutiert, mutiert, ja doch, irgendwie schon. Zur Digitalisierungskiste, also die äh, analogen Fotos, die ich mache, zumindest die 5, 3, nein, eigentlich alle, ne? die die werden damit digitalisiert. Ne? Ich habe mhm. ein gebrauchtes äh, Sigma 70mm gekauft, dieses Makroobjektiv aus alten Tagen, adaptiere das dann mit dem EOS, äh, wie heißt der, EF, RF-Adapter und ähm, ja, fotografiere dann quasi die 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 Negative ab, um sie zu digitalisieren. So, Also mhm. diese Aufgaben bekommt gerade die eos und ganz viel anderes passiert über auch eine EOS, aber eine analoge EOS und über meine Pentax MX und über meine Mamiya, weil ich da feststelle, dass es dann einen anderen Reiz hat und diese Zeitreise zu begehen im Kopf in die 80er Jahre und zu sagen, okay, ein Foto von unserem Schloss in der Stadt, aus der Perspektive, wäre mal schön, Gibt's es Millionen mal digital, analog gibt's das auch aus alten Tagen Millionenmal. da macht's dann aber wieder Spaß, weil der Prozess ein anderer ist, selbst mit der sehr automatischen EOS, mit einer der letzten, bevor es dann digital wurde, ist es irgendwie so... Dass dieses und und dieses Film einlegen und dieses einstellen und nachher das organische Ergebnis bekommen, das ist irgendwie authentischer und spürbarer. Die hm. kannst dir nicht genau beschreiben, aber analoge Fotografie darf gerade Sachen bei mir, die mich digital langweilen, und ein bisschen wie damals mit der mit der mit der Leica M, mit der ich unterwegs war, da war das auch so, dass ich viel mehr auf so eine Bildgestaltung schaue. Ich habe halt dieses eine Foto mit der Leica M 240, was so, die war jetzt schon digital, aber da muss man auch sehr gucken wie viele Fotos mache ich jetzt und wie schnell ist die jetzt oder wie langsam? Also, eine lange Rede, kurzer Sinn, ich gestalte gerne analog an einem Foto rum. Digital lasse ich mich von dem überraschen, was passiert. Analog sicherlich auch, aber digital hat den Hauptfokus auf dem Erlebnis. Und ich glaube, dass wir auch langsam immer mehr hinkommen, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass wir einen tollen Verlauf irgendwo einbauen und keine Ahnung, sondern dass das Erlebnis da im Vordergrund steht. Nicht falsch verstehen, das Erlebnis kann auch ein wunderschöner Flusslauf sein. Aber wir brauchen, glaube ich, den wunderschönen Flusslauf oder die Möglichkeit, die Poesie im Kopf, die, wie auch immer wir das nennen wollen, aus einem, das ist ja eigentlich auch ein Teil der Fotografie, der total wichtig ist, aus einem nicht so schönen Ort einen schönen Ort zu machen oder ihn aber in seiner Unschönheit genau das, schön darzustellen. Genau stellen, das meine ich, so, Aber ne? das, das, weil du
1: gerade sagst, Poesie im Kopf. So ja mhm. Das ist ja dann auch irgendwie so ein Teil der, der, der Art und Weise, ja, ja, wie ja, du ja, was ja. fotografieren die, willst. weißt
0: du Weil, Genau, wenn, aber auch diese Poesie im Kopf, ich habe ich das Bild auf dem anderen Rechner, verdammt. Ich habe bei den Testfotos so ein paar Bilder gemacht ähm, und habe mich da so ein bisschen stimmungsmäßig so ein bisschen abgleiten lassen. Da habe ich die EOS an das 150-600 angeschlossen, also die analoge EOS. Mhm. Und habe mit dem ich glaube, ein Kodak Gold war drin, ein paar Fotos von so einem so so Ast gemacht, der von oben in den Teich rein dümpelte, während es drum herum regnete. Einfach nur, um zu gucken, wie es mit Freistellung, wie sieht das irgendwie nachher auf dem Kodak Gold aus, kann man das irgendwie verwenden und so, um das zu verstehen. Mhm. Betrifft die Kamera halbwegs diesen Punkt, diesen sehr kleinen Punkt. Und das ist dann wieder Poesie. Aber auch die Fotos, die ich zu FC-Zeiten, äh, wer sich vielleicht erinnert, von, von den Leuten, mit denen ich dann Kontakt hatte, die ich in der Foto-Community so mit 20, 22, 25 gemacht habe, die wirklich dann auch vielleicht Text drunter stehen hatten, der sehr tief ging, der sich sehr mit Entwicklung und so beschäftigte auf meiner Seite. Auch das war ein Zufallstreffer. Ich bin nie losgegangen, hatte irgendwie Gedanken im Kopf und habe gesagt, jetzt muss ich zu dem Gedanken, aber die Garage oder das Schloss fotografieren, sondern ich bin losgezogen, habe mir meine Gedanken gemacht, bin total in meine Gedanken abgesunken, habe mich umgeschaut und dabei Motive gefunden. Also ich kenne das nicht, hm. zu denken, jetzt muss ich mal losgehen, weil ich muss irgendwas fotografieren. Wenn ich jetzt dachte, ich gehe zum Flughafen, dann war mir klar, was mich ungefähr erwartet. Aber ich bin nicht hingegangen zu dem und dem Punkt, weil von da die Perspektive auf die Flieger am besten ist. Sondern ich habe auch da rumgesucht, bin umhergegangen und so.
1: Hm. Ich suche gerade kampfhaft, aber ich habe, glaube ich, keinen Ort. Du hast mir mal erzählt, dass du mit, mit, der, mit der Mittelformat an so einem Brunnen irgendwie fotografiert hast. Mit dem Stativ und so. Erinnerst du dich?
0: War das hm. doch ein Ratingen
1: irgendwie so ein Brunnen in so einem Innenhof oder irgendwie sowas. Weil ich überlege gerade, so, was du sagst, so diese Poesie im Kopf ist ja irgendwie auch so ein, so ein, so ein, du hast ganz viele Assoziationen zu irgendeinem Thema oder zu einer bestimmten zu einem bestimmten, weiß ich nicht, Ort oder zu einem bestimmten Ding und, und, und hast dann so im, im, im Hinterkopf so diese, diese Poesie, so dieses, was weiß ich, ist melancholisch, ist es ist irgendwie ein bisschen düster, ist es ist vielleicht ein bisschen Aber dann offen oder weit Ort. und hast dann so, hast dann trotzdem so, ja, so, so ja. bestimmte Merkmale und, und die spiegeln sich ja auf dem Foto irgendwo auch wieder. Also das ist ja dann auch wieder so, cool. so, ein, so ein, du hast irgendwie eine diffuse Idee unbewusst möglicherweise auch also das heißt ja nicht dass das immer bewusst passiert also man hm. so du hast da naja, erst, also hm? ähm,
0: dann gehe ich an den Ort der das ausstrahlt äh, was ich festgestellt habe als ich die die Mamia ja neu hatte und bei ihr noch nicht so gut umgehen konnte dass ich da wirklich sehr auf ein statisches Motiv gegangen bin ähm, da war sie auch noch nicht repariert da musste ich sehr viel technisch mit ihr noch kämpfen bis das das Foto überhaupt das Foto überhaupt zu machen war da hatte ich sie auf dem Stativ stehen, ich weiß nicht, du, also wir waren am See mal an so einem kleinen Feuerwehrboot, was immer an der gleichen Stelle liegt, so ein kleines mhm. Metallrettungsboot ähm, an der Ruhr in, in Essen, das, das ähm, habe ich mal fotografiert mit Stativ und dabei viele Leute getroffen und viel rumbelichten müssen und so, bis das, das Bild irgendwann im Kasten war. Das war spannend, weil es dann so alte Fototechnik und so war das sind der Prozess und weil es nachher schön war, dieses eine Bild nach dem langen Prozess in den Händen zu halten und... Das ist, glaube ich, ein bisschen das, was mir digital entflohen ist. Also es gibt keine Kunst, ein digitales Bild zu machen, mhm. in meinen Augen. Und das ist auch nicht böse gemeint, sondern für mich einfach nicht mehr Anreiz genug. Also wenn ich jetzt jetzt das 35mm drauf, während du mich siehst, das ist ja mit 1.8er Blende auch schon Porträt geeignet. Wenn ich dieses äh, relativ günstige Wildtrox 85mm 1.8er drauf schraube einem Menschen, der muss nicht besonders hübsch, besonders hässlich, besonders komisch, besonders normal, besonders irgendwas sein. Da machen wir schöne Fotos mit. Da hat dir jemand erklärt, okay, wenn du da drehst, geht die Blende auf oder zu, wird sie unscharf oder scharf im Hintergrund und so weiter und so fort. Wenn du diese drei, vier Regeln am Start hast, dann machst du das mal eben
1: so. Und was ist und jetzt ein schönes Foto? Also ich meine, da geht es ja auch wieder darum. Lange wie, Diskussion, das stimmt schon. Wie fotografierst schon, ja, du die Person, die du fotografierst? Warum fotografierst okay, okay, du sie auf. gerade so? Ja, Was, was mhm. willst du mit den Fotos eigentlich aussagen? So, das, das ja, ist ja, will ich jetzt abbrechen, weil das ist
0: natürlich zu viel für diese Sendung. Nehmen wir anders. Ähm, das Wir nehmen die Bewertung raus. Ein Ergebnis, was ich vor einigen Jahren mir hätte schwer erarbeiten müssen, habe ich jetzt mit einem Klick. Ob das dann gut oder nicht gut ist, in der Bewertung ist eine andere Frage, aber es geht halt sehr, sehr schnell. und. Wenn ich, mich reizt es gerade, dass ich wieder ein bisschen mehr denken muss. Die analoge Fotografie funktioniert ja doch andersrum. Ich belichte in die Schatten, weil ein Schatten, der verloren ist, bleibt ein verlorener Schatten im Analogen. Äh, während ich im digitalen, im Hintergrund hinter dir brennt gerade die Webcam aus. Vor, vor hinter deinem Kopf, ne, das siehst du. Und äh, das äh, ist analog andersrum. Analog hättest du die Situation, dass du jetzt eine Zeichnung im Himmel hättest, aber dein Sessel wäre schwarz. Oder der Mikrofon oder so. Und äh, allein schon diese diese leichten Umdenkprozesse finde ich total spannend. und äh, Vielleicht ist, ist es auch einfach Back to the Roots, vielleicht ist es was Neues erleben. Ich kann es mhm. dir nicht genau sagen, aber äh, dann wird in mir auch wieder sowas geweckt wie, boah, darf ich dich mal porträtieren? Ne, das kann jeder sein. Äh, irgendwie von von meinen Chefinnen und Chefs äh, oder, oder irgendwer, den ich an der Bushaltestelle treffe oder so. Aber das habe ich digital nicht mehr. Weil digital... Vielleicht könnt ihr mal was dazu schreiben. Also selbstverständlich äh, werden auch viele dabei sein, die das einfach verteidigen wollen. Ich will dem nichts Böses, deswegen müsst ihr es nicht verteidigen. Und ich habe ja sehr lange Jahre digital fotografiert und ich werde auch weiter digital fotografieren. Aber es gibt mir nicht mehr dieses Haben-Wollen-Gefühl, weil ich einfach ganz gut annehmen konnte, dass es jetzt nichts Besonderes mehr ist. Ich will nicht immer nur das Besondere machen und die Menschen, die ich fotografiere, sind ja im Prinzip das Besondere. Wenn ich das dann aber analog machen kann, also so ein bisschen... Mit dem Gefühl, ein organisch entstandenes Foto zu haben, was nicht nur für Sensoren abgetestet wurde und so abgetastet wurde.
1: Aber es ändert ja nichts daran, was du fotografierst und wie du es fotografierst. Also eigentlich, weil doch, aktuell, doch aktuell bist doch, doch. du gerade der Techniker ja, ja, von uns ja, beiden. So aktuell geht es dir um den Prozess, aktuell geht es dir um die Technik, die irgendwie jetzt spannender ist als als digital oder so. Aber ob ich jetzt eine Person ähm, Fotograf, wenn du sagst, ich will dich jetzt mal, will ein Porträt von dir machen, so warum willst du ein Porträt von einer Person machen? Wie willst du die Person darstellen? Was reizt dich an ihr? Das sind ja die Dinge im Prinzip, die dann dein späteres Bild beeinflussen. Also die sagen ja, was weiß ich, wenn du jetzt so ein, so ein urigen, alten, bärtigen, wilden Typen irgendwie siehst und denkst, boah, der ist irgendwie total interessant, tolles Charaktergesicht und so, dann hast du eine gewisse Idee, wie du ihn fotografieren willst. Du wirst dir nicht äh, geschniegelt und gebügelt irgendwo in ein High-End-Restaurant reinsetzen und da irgendwie ein tolles Bild machen, sondern du wirst eine andere Location suchen, du wirst im Prinzip auf eine andere Art und Weise ihn fotografieren. Technisch von der Belichtung her, von, von der Farbe her, Schwarz-Weiß oder wie auch immer, Kontraste sind dann anders. Das, das, das ist ja der Prozess, der irgendwie unbewusst passiert. So, und das, was du gerade beschreibst, ist ja eher so analog, reizt mich viel mehr als digital, der Prozess ist viel besser, weil ich irgendwie technisch mehr darauf achten muss, dass ich jetzt eine richtige Belichtung finde und so und digital geht das ja ganz einfach. Das ist ja eher der technische Prozess, aber was ich halt meine ist so dieses, warum kommt am Ende das Bild raus vom Bild her, mit der Bildaussage, mit der, mit der Gestaltung, mit, mit, mit dem Gefühl, was man beim Angucken hat und da spielt es glaube ich für mich nur eine untergeordnete Rolle, ob das analog oder digital ist. Da spielen eine ganz andere Faktor eine Rolle.
0: Nee, das ist, das meine ich mit unterschiedlich. Ich bin da ja schon, in meinem Kopf ist das schon komisch. ne? Also, <lacht> ich, halt ich, kann, ich kann nicht nur sagen, ich möchte das jetzt, ich möchte jetzt dich fotografieren und dann, und dann weiß ich ja, was ich machen will. Ich muss mir nur ein Werkzeug nehmen. So funktioniert ich halt nicht. Wenn ich dann kein Werkzeug habe, was sich gut anfühlt, kann ich das Foto nicht machen. Vielleicht einer der Gründe, warum ich nie wie vielleicht Thomas Jones, wie vielleicht Kai Beermann mich so festbeißen konnte in dem beruflichen Kontext, weil ich einfach auch immer wieder Menschen abgelehnt habe. Nicht auf der menschlichen Seite abgelehnt. Das klingt ja sehr bitter, um Gottes Willen. Ich habe Aufträge abgelehnt. Also Menschen, die Anfragen gestellt haben, habe ich teilweise um, entschuldigend antworten müssen. Nicht, sorry, geht gerade nicht oder so. Und das ist nicht immer... Schön gewesen für mich, aber sehr befreiend, weil es einfach diverse Aspekte gibt, warum es vielleicht nicht funktioniert. Es ist jetzt ja nicht so, dass wenn du mich jetzt anfragst ich sage dir zu, dass ich dann wieder abspringe, so meine ich es nicht. Aber es ist durchaus möglich, dass ich den Reiz, jemanden zu fotografieren, nicht habe, wenn ich an die Digitalkamera denke, bei der Analogen aber schon und umgekehrt. Und es ist ja sogar so wild, mich muss ja auch die Digitalkamera anmachen. Also es ist bei mir eine ganzheitliche Geschichte, die jemand, der sehr nüchtern an die Fotografie herangeht und sehr abgeklärt auf einer technischen Basis, mit dem Blick aufs Ergebnis, der wird das wahrscheinlich gar nicht verstehen und kann denken, der Frasser, der hat sie nicht mehr alle. Ne? So, sorry, My Life kenne ich. Das funktioniert so nicht.
1: Ich kann nicht einfach sagen, ich will jetzt dieses Motiv fotografieren. Denk mal an deine Frau. Ja, die fotografierst du doch ab und zu. Ja. Ja. So. Warum, fotografier Warum fotografier fotografierst du sie so, wie du sie fotografierst?
0: Das ist ja situativ. Genau. Es gibt keine Regel in meinem Kopf. Das liegt vielleicht auch an meinem, an meinem, an meinem beruflichen Hintergrund oder so. Im Rettungsdienst gab es auch keine Regel, da musste auch alles irgendwie funktionieren. Das hat mich ja schon auch sehr geprägt, diese vielen Jahre. Jetzt ist genauso. Ich lebe Berufsleben und Privatleben völlig intuitiv. Also ich komme überhaupt nicht auf die Idee zu sagen, jetzt fotografiere ich dich so und so, weil du bist jetzt meine Frau. Sondern mal gibt es die Situation mit dem iPhone, weil es gerade schön ist, ich nichts anderes in der Hand habe und ich diesen schönen Moment im Sinne der Erinnerung festhalten möchte. Und mal habe ich eine analoge Kamera in der Hand, und denke mir, lass uns mal ein paar Porträts machen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe Lust, mich mit ihr zu beschäftigen. Mhm. Aber ich denke in dem Moment nicht, ich möchte jetzt dieses Foto auf dem Sofa, dass du mich so anschaust, sondern ich möchte mich erstmal mit ihr beschäftigen. Und in diesem Beschäftigen finden wir, oder auch nicht, die Situation. Bei, bei jedem Porträtshooting, bei mir melden sich ja wegen dieser wirren Denke <lacht> immer wieder Menschen, die sagen, ich hätte gerne mal Bilder von mir, weil ich eigentlich keine Bilder von mir mag. Oder weil ich gerade durch eine intensive Veränderung gegangen bin. Oder weil ich feststelle, ich weiß nicht, gestern Abend mich mit einem sehr, sehr guten Freund aus alten Tagen getroffen. Ich bin jetzt 45. Er ist jetzt 50 geworden. Und mhm. wir haben uns aber unterhalten, dass wir am Ende innen drin immer noch 25 sind. Und wie krass das <lacht> eigentlich so vom Erleben her ist. Und auch da in diesem Bezug melden sich Menschen. Ähm, Frauen mit 30, 40, 50, Männer mit 30, 40, 50, die sagen, wow, ich war doch gestern noch 18 und nicht, oh Gott, fotografiere diese Katastrophe, sondern vielleicht mit ein bisschen Blick auf Wabi-Sabi oder so. Mach mal ein paar Bilder von mir, möchte ich mich mal wahrnehmen. Und das fußt ja auf so einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, die nicht ist, ich mache das jetzt so und so weil mhm. Da, da, da würde ich dir gerne gerne irgendwie eine Antwort geben, kann ich nicht.
1: Mhm. Pass auf, ich schick dir mal ich schick dir mal eine <lacht> Fotografie. Also was ich merke, dass du natürlich schon sehr, sehr lange fotografierst und dass du im Prinzip die Kamera wirklich als Werkzeug benutzt und, und dann ganz situativ und ganz spontan in bestimmten Situationen, die dich irgendwie reizen, dann auch ein Foto machst. Das irgendwie dann auch unbewusst das ausdrückt, was du irgendwie vielleicht empfunden hast oder was du irgendwie so, weiß ich nicht, ansprechend findest, so also in dem Moment. Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele gibt, die möglicherweise auch noch am Anfang stehen, die dann sagen, naja, aber hm, ich muss mir doch dann trotzdem den Kopf machen. Und gerade wenn du das Foto jetzt siehst, was ich dir gerade geschickt habe, das packen wir auch in die ja, Shownotes rein. Hier in, im Zoom, im, im Chat. Warte. Ja. So, dann ist das ja im Prinzip ein, ein, ein gut gestaltetes Foto, das ist deins. <lacht> genau, das hast du gemacht. <lacht> ein gut gestaltetes Foto, irgendwie was was eine, eine sehr schöne schöne Aussage hat, also im Prinzip auch genau äh, Stille in den weiten Dünen von Texel, also man sieht die weiten Dünen, man sieht im Prinzip irgendwie Stille, man sieht irgendwie eine sehr sehr ruhige Landschaft, schönes Licht und so, das ist ein schönes schönes Gegenlicht, schöne Kontraste, ähm, es ist aus meiner Sicht ein sehr sehr schönes Foto und ähm, da hast du eine gewisse Bildidee drin. Also da hast du eine gewisse Bildaussage drin. Ja, du hast ja, das, das ja, ja auch schon...
0: Was denn für eine Bildidee? Das ist, Bild ist ja nicht geplant.
1: Nee, das, nein. Du hast auch ganz anders Also pass auf, die wie Entstehungsgeschichte
0: von diesem Foto, ähm, Das also Farina sitzt mit den beiden Hunden, die beiden Hunde stehen. Das macht nicht viel aus bei den kleinen Hunden, ne? Mhm. aber... <lacht> Wir belassen es dabei. Sie sitzt mit den beiden Hunden im Dünengras <lacht> auf so einer Hügeldüne, Dünenhügel, wie heißt das, auf so einem Hügel in den Dünen. Und die Dünen von Texte sind ja teilweise zwei Kilometer breit. Mhm. So ein ganz breites Band irgendwo optisch zwischen Dünen- und Heidelandschaft. Ein sehr, sehr stiller Ort und schaut so in die Pferde. So. Und übrigens digitales Bild, das sieht man daran, dass hinten alles ausgefressen ist. Analog hätte man vielleicht noch ein bisschen Himmel gehabt, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich habe vor ihr gesessen eine ganze Zeit lang und habe so auf ihrem Oberschenkel äh, gelehnt irgendwie und wir haben gequatscht. Und der Kleid steht nur so schräg, weil er kurz vorher davon irritiert war, dass ich aufgestanden bin, hinter die Leute, also hinter die Leute, hinter die Farina und die Hunde gegangen bin, um dann ähm, dieses Bild zu machen, weil ich meine eigene Perspektive haben wollte, die ich von der Ruhe gesehen habe, aber nicht ohne meine Frau und meine Hunde. Ich habe mich also hinter die beiden gestellt und mein Glück war, Kleid äh, steht da und guckt mich verwirrt an und denkt, was macht er jetzt? Ach so, Foto, kenne ich schon. Und dann bellt aber in der Ferne irgendein anderer Touristenhund. Weit weg und Kleid dreht sich wieder um, deswegen äh, sind Laikas Ohren auch so aufgestellt. Die sind dann so stehen geblieben des Windes wegen, aber <lacht> das ist nicht Laika, die hat solche Ohren nicht. Das sind äh, irgendwo zwischen aufpassen <lacht> und der Wind hält sie oben Ohren. Die hat eigentlich so Ohren wie der Kleid. ne und. Dann habe ich dieses Foto gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich möchte die Weite der Dünen haben und diese ruhige Stimmung, die wir gerade hatten, wir wollten dann nach losgehen, aber ich wollte das noch mitnehmen, weil das ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis da oben war. und weil ich mich ja in dem Moment nicht so wichtig fand und ich ja auch weiß, wie ich aussehe, habe ich dann einfach die drei fotografiert, wie sie so in die Ferne schauen und so ist entstanden. Aber, aber
1: das ist ja genau das, was ich da meine. Du hast ja eine Idee gehabt, du wolltest im Prinzip deine Person. Ja, aber sehr mit, spontan. Das macht ja nichts. Das ist ja nicht, dass du im Prinzip vorher jahrelang darüber nachdenkst, was du dann für ein Bild machst, wenn du dort bist. Sondern das ist ja im Prinzip okay. genau. Ich bin jetzt die ganze Zeit okay. genau das, worauf ich ja hinaus will, dass du halt in bestimmten Situationen dann irgendwas siehst und denkst, das ist jetzt ein tolles Bild, weil.
0: Was ein Krampf? Ach weißt so, ich denke, du denk, die bist die ganze Zeit in der Vorplanung. Ich sitze zu Hause, habe einen Kugelschreiber in der Hand und plane mal meine Bilder, die ich machen werde. So habe ich dich jetzt verstanden. Das, das wäre dann eine Möglichkeit für jemanden,
1: der im Prinzip analytisch ist und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie. Äh, ja, genau. Ich fahre jetzt da in die Karibik und was kann ich denn da alles fotografieren? Und, und das kann ich mir überlegen, was ich da für Motive machen will. Können wir dann mal gucken, was es da für Methoden gibt, um da irgendwie reinzugehen. Aber äh, ich war immer irritiert, weil du immer sagst, du hast keine Bildidee und du fotografierst einfach aus dem Bauch heraus und jetzt sagst du mir gerade, ich saß da und ich hatte irgendwie, die Weite hat mich inspiriert und ich wollte eine Perspektive, wo die drei drauf sind, aber ich nicht, weil ich weiß, wie ich aussehe. Deshalb bin ich da und da hingegangen und habe das und das gemacht.
0: Jetzt habe ich das verstanden. Für, 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 bitte Entschuldigung für die letzten 15 Minuten, Gewirr. <lacht> ähm, wobei <lacht> es ist ja trotzdem genauso, wie ich es gesagt ja, ja, habe. Ja, ne? ja, also ja, okay. die... Das, was du meinst, ist einfach das Gefühl, was ich wahrnehme. Also was ich fotografieren möchte, ist ja das Gefühl das, oder oder der Moment oder das vielleicht auch die Faszination des Momentes. Und wenn ich die mit irgendwas spüre überlege ich, ob ich es mitnehmen kann. Wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, lasse ich es bleiben. Dann genieße ich lieber weiter die Faszination. Wenn es die Möglichkeit gibt, tue ich das. Genau. Also wir sind heute jetzt gerade in Cartagena. Das ist eine wunder wunderschöne Stadt, die aber natürlich auch extrem viel Spannung in sich birgt. Es gibt in Europa bei uns ja auch in Cartagena. Das kommt nicht von ungefähr. Da sieht auch ungefähr genauso aus. Zumindest in der Altstadt. Das liegt an den alten Geschichten unserer alten Entdecker, die mit der Bezeichnung Entdecker sehr nett bezeichnet sind, da sind viele schlimme Dinge passiert mhm. und diese Stadt ist bis heute eine Stadt, die in einem unfassbaren Spannungsfeld zwischen Reich und Arm, wir haben auf der einen Seite das Finest District, das sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus Miami und New York, auf der anderen Seite die Slums mhm. und dazwischen ist der große Berg, der den Blick äh, quasi unterbricht von den einen zu den anderen, dahinter sehen wir über Aberkilometer Slums über Slums über Slums. Also wir waren beim letzten Mal oben auf dem Kloster, ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Das klingt komisch jetzt vom Bödinger, ne? aber äh, ich würde gerne versuchen, äh, nachdem wir in der Altstadt unterwegs waren, noch zum Kloster hochzukommen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lange weg sind und das Schiff uns wegfährt. Aber dieser Blick vom Kloster ist sehr krass, weil du siehst die Altstadt, die die alten Seefahrer gebracht mhm. haben. Eins zu eins eine Kopie von Portugal, Spanien und so. Ähm, du siehst die Slums, wo die Menschen einfach kein Geld haben. und Du siehst das Finance-District, wo fette Hammer mhm. durch die Gegend fahren und TikTok-Videos machen. Kolumbien halt. ne? Kolumbien ist eh ja so ein krasses Land, und in so einer Stadt habe ich dann keine Idee konkret, was ich machen möchte, sondern da gehe ich rein und suche diese Spannung, suche die Unbeschwertheit und gleichermaßen auch das Problem. Und in dem Moment kommt dann die Faszination für irgendwas und die möchte ich dann umsetzen, wenn es denn funktioniert. Das heißt, wenn wenn in dieser Stadt irgendwo jemand steht, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich ihm nicht zu nahe trete, ihn nicht zu sehr als Turi irgendwie, als Attraktion benutze und was da nicht alles in meinem Kopf passiert, dann kann es durchaus sein, dass ich ihn porträtieren möchte, weil er mich fasziniert, weil er mich irgendwie erreicht hat. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie eines dieser Dinger zu verletzen oder zu berühren mhm. oder so, dann gucke ich mir genau an und versuche es mitzunehmen, weil Erinnerung nimmt mir keiner mehr weg, wenn ich sie gut genug abspeichere. Mhm. Aber somit kann man vielleicht sagen, dass jede Bildgestaltung aus der Faszination heraus passiert. Aber das ist ja im vielleicht auch diese Faszination für Tristesse. Ne? Also es kann auch einfach ein leerer Garagenhof sein, der mhm. mich gerade fasziniert, weil meine Gefühlswelt gerade irgendwie leer ist oder so. Aber so gesehen ist die eigentliche Antwort auf die Frage von vor 20 Minuten nunmehr Ich versuche meine Gefühlswelt und meine Gedanken umzusetzen. Was ja auch wieder dazu passt, dass ich mit der Fotografie angefangen habe und sie immer lebe, irgendwie als Verarbeitungstool. Aber das ist das das ist, mag ist,
1: ja trotzdem so ein bisschen, weil du gerade sagst, Katharina, irgendwie das ist eine Stadt von Kontrasten, das ist im Prinzip so so dieser Zwiespalt zwischen zwischen Arm und Reich und dass du eigentlich keine keine Idee im Vorfeld irgendwie dir, dir konstruierst, sondern dass das ja. ja eigentlich das ist, was dich daran reizt und das ist ja schon im Prinzip auch die Bildidee, das, das vielleicht auch darzustellen. Ja, und, und dann eher so ein Augenmerk mhm. darauf zu legen, wo finde ich denn Kontraste und, und was sind denn jetzt Motive, die im Prinzip auch das ausdrücken, was du da gerade im Vorfeld beschrieben hast, was, was dich daran fasziniert. Also das, das, mhm. das meine ich halt, so, so ein bewusstes Auseinandersetzen mit, mit was sehe ich, was empfinde ich und inwieweit in ähm, oder was, was brauche ich dafür, damit das im Bild auch sichtbar wird. Ja, jetzt in deinem Beispiel mhm. nochmal so diese, diese Stille, diese Weite. Du hast im Prinzip auch ein Objektiv benutzt, was so die, die, die Ferner wieder ein Stückchen ranholt. Also das, was, was die Bildebenen so ein bisschen komprimiert. Ja, das ist ja dann auch wieder so ein, so ein, so ein Staffelung von Bildebenen. Das geht weit hinter. Das wird aber ein bisschen rangeholt und das komprimiert das alles so ein bisschen und, und hat trotzdem den weiß, Eindruck von Weite. Waren,
0: ne? Das sieht nur so aus.
1: Aber, ja ja aber ich meine es ist kein Weitwinkel es ist das kein kein 20 Millimeter oder nee, nee, was nee, noch nee, ein bisschen ist. So ja. ja aber trotzdem ist es irgendwie so ein du legst halt du hast unbewusst ein gewisses Gefühl oder eine gewisse Idee von dem Motiv was du fotografierst und und setzt das dann auch entsprechend um nicht in, nicht im hm. Sinne von ich mache vorher eine Checkliste was brauche ich alles sondern das sind so Dinge die dich reizen über die du nachdenkst und die dann in deinem Foto auch sich wiederfinden so, das meine ich halt mit Bildidee, dass man nicht nur sagt, boah, das ist ja auch schön hier und jetzt mache ich mal ein Foto, sondern dass man also das ist aus meiner Sicht immer ganz spannend, dass ich mal drüber äh, mal aus also drüber nachzudenken, warum finde ich das spannend? Was genau sind jetzt hier diese Aspekte, die die relevant sind? die mich jetzt irgendwie reizen und das hast du ja gerade im Prinzip auch beschrieben, so dieses, die Stadt und mit ihren Kontrasten und mit Arm und Reich und dann hast du einen, einen, einen Standort, wo du im Prinzip die die Kontraste auch im Bild sehen kannst und mit dem Blick auf die Slums und mit Blick auf den Financial District und so, dass das ja dann äh, ja unbewusst im Endeffekt auch wieder dein Motiv äh, beeinflusst, dass du fotografierst. Mhm. Genau wie vorhin auch dieser, du bist halt ähm, Melancholie, Tristesse, das ist ja im Prinzip auch so ein Oberthema, ja, wo man jetzt wieder sagen könnte, okay, das Thema reizt mich, Melancholie, Stress, vielleicht jetzt auch, wo wir letztens die Sendung hatten mit den Projekten für 2024, einen Kalender oder so, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein bestimmtes Thema für einen Kalender oder irgendwie, weiß ich nicht, einen Wochenkalender, einen Monatskalender und jetzt überlege ich mal, was was für Dinge passen denn zu meinem Oberthema? So, wenn man jetzt sagt, okay, Tristesse ist jetzt für einen Kalender vielleicht nicht so spannend, aber da könnte man ja auch überlegen, ja, ja, was, das was passt denn zum Thema? Ich. So, was, 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 was macht denn Tristesse aus? Und dann kann man mhm. sich theoretisch einfach so ein Brainstorming machen, so eine Stichwortliste oder ein Mindmap oder keine Ahnung, wie man das visualisiert. Ja, dass man, dass man das vielleicht auch mal aufschreibt und sagt, okay, was assoziiere mhm. ich denn mit, mit Tristesse? So, was ist das denn? Ist das Einsamkeit oder ist das einfach nur ähm, in, in, in ein Zimmer, wo irgendwie ähm, alles einfarbig ist, weil weil man Tristesse irgendwie mit mit mit, mit monochrom verbindet oder es ist halt nicht bunt, das ist halt irgendwie gedeckte Farben oder also weiß ich nicht, ja, es ist ja im Prinzip auch eine Art und Weise, wie man wie man an Motive vielleicht rankommt, ja, so Einzelaspekte eines Oberthemas sich anzugucken und dann zu sagen, okay, die Dinge interessieren mich jetzt ganz spontan und bei mir ist es halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt meine, che meine Checkliste und jetzt gehe ich rum und jetzt habe ich, ah, guck mal, hier ist das Motiv, Tristesse, gedeckte Farben, einsames Zimmer, irgendwie Bettdecke aufgeschlagen, jetzt mache ich ein Foto. Haken dran. Mhm. so. Sondern das sind ja so Sachen, über, mit denen man sich halt unbewusst beschäftigt und, und die dann irgendwie in dem Moment auch unbewusst wieder hochkommen. Und man sagt, okay, das ist aber jetzt spannend. Also, pass auf, ich
0: kann dir schon sagen was du machst ist ja quasi oder, was, oder was, was eine mögliche Herangehensweise wäre wäre ja so ein fotografischer Redaktionsplan. Das kommt mir gerade so als parallele irgendwie in den Sinn, weil ich mich ja eigentlich ja nicht so sehr damit connecten kann mit, mit, mit dieser Idee vorher irgendwie tausend Ideen zu haben und so. Auch für den Kalender finde ich das schwer, wenn ich jetzt einen Kalender über die Stadt Rating machen wollen würde. Ich will das irgendwie schon lange machen, irgendwie kriege ich es nicht ja, Keine Ahnung, bevor ich in die Rente gehe, kriege ich das bestimmt mal hin. Ich finde das reizvoll, das zu durchbrechen, dass das, was man vor Ort irgendwie hm. kennt und mag, so schwer zu fotografieren ist. Das reizt mich total. Trotzdem komme ich nicht auf die Idee, aber ich stelle gerade fest, ich habe für Fotografie tut gut, und wir sind ja hier irgendwie auch auf dem Weg. Den Weg etwas weg von der Spontanität genommen. Und habe für Fotografie tut gut einen Redaktionsplan fertig bis Januar 2025. Weil ich festgestellt habe, dass es viele Themen gibt, über die ich sprechen möchte, die ich immer wieder nach hinten schiebe, weil das Aktuelle ist immer wieder verdrängt. Vieles Aktuelles ist aber in der Einleitung oder auch im Schluss gut zu beschreiben. Und ich weiß jetzt, was auf mich zukommt und kann mich viel dezidierter vorbereiten und viel besser mit diesem Podcast umgehen, weil am Ende ist die Spontanität ja nur in mir. Ich kann sowieso schieben. Wenn was ganz Großes passiert, kann ich schieben. Aber im Großen und Ganzen passiert dieses, bin ich spontan oder nicht spontan, ja in mir. Derjenige oder diejenige, die zuhören, haben diesen Schmerz ja gar nicht. Die hören sich die Inhalte an und finden sie gut. Und ich habe nur den Stress, dass ich manchmal zwei Wochen vorher nicht so richtig weiß, was ich machen soll. So habe ich alles safe. Kann auch schieben intern. Habe aber eine eine relative Ablaufsicherheit, dass mir die Dinge, die ich eigentlich sagen möchte, nicht ent entlaufen. Und das fühlt sich extrem gut und viel besser machbar an. Und für die ganz spontanen Äußerungen haben wir unsere Zoom-Treffen im Freundeskreis und so weiter und so fort. Und somit habe ich auch eine Abstufung. Habe ich den Podcast, ich glaube relativ wertvoll, habe aber hintenrum die Möglichkeit für die Menschen tiefer reinzuschauen. Das, das ist, fühlt sich gut an, weil es geplant ist. Und dennoch natürlich irgendwie relativ spontan bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass das fotografisch für manche Leute ähnlich ist. Dass man ungefähr weiß, was man will und eher unsicher ist mit diesem Moment, nicht zu wissen, was in drei Minuten passiert. Ich habe das im, im Rettungsdienst erlebt, ich erlebe das heute in der Behindertenhilfe. Da gibt es einfach nicht die Regel, sondern es gibt die Regel, in den Tag zu gehen, zu schauen, was passiert und immer fortwährend halbe Stunde für halbe Stunde das Beste draus zu machen. Mhm. Und das ist für viele Menschen sehr, sehr schwer. Das war im Rettungsdienst für viele unserer Praktikanten schwer. Wenn wir mal einen Journalisten mitbekommen haben, war das total schwer und gerade die Azubis kamen ganz oft oder wenn sie umgeschult haben, ganz intensiv von Krankenpflege in den Rettungsdienst zum Beispiel. Dann wurde immer abgefragt, was ist denn da die Regel? Ja, die gibt's nicht. Ich kann, kann dir nicht sagen, was ich jetzt mache, weil das eine Auto liegt auf dem Kopf und da ist der, äh, derjenige schon ausgestiegen und raucht eine Kippe. Das andere Auto liegt auf dem Kopf und ich brauche die Feuerwehr, um die Türen aufzuschneiden und das nächste Auto äh, liegt gar nicht auf dem Kopf und ich komme trotzdem nicht rein und ich muss durch die Heckscheibe gehen, um demjenigen Infusion zu legen. Mhm. Und, ähm, nicht zu wissen, was auf einen zukommt, habe ich zehn Jahre trainieren müssen und ich finde das inzwischen total ideal und finde es eher verwirrend. Ausnahme ist gerade der Podcast. Vielleicht habe ich deswegen ein bisschen mehr Verständnis für die Planerei. Aber ich lebe eher damit, die Regel nicht zu haben. Und das ist vielleicht der Unterschied auch. Ne? Manche mhm. Menschen sind gestresst davon, in irgendeine große Stadt zu gehen, die sie nie wieder betreten werden, ohne zu wissen, was sie erwartet. Und ich habe gar keinen Schmerz damit, in ein Buch, was ich von dem Urlaub mache, meine Fotos rein zu äh, designen. Und wenn ich aber die Kathedrale so schön fand, sie aber nicht so schön fotografiert habe, dann frage ich einen, der es gemacht hat und bringe das Foto mit rein. Mir hm. ist so Urheberrecht äh, nicht verletzen. Ne? Ich frage oder kaufe oder so. Aber mir ist nicht wichtig, ob ich was selber gemacht habe. Ich möchte es halt nur sehen können. Und daher... ähm, hm. Ja, Bin kommt ich vielleicht nicht noch in dazu. Angst, irgendwas zu verpassen oder so? Ich kenne auch dieses FOMO nicht, ne? dieses Fear of Missing Out, was viele Leute haben, ja. dass sie das Internet nicht angemacht haben, bei Instagram nicht reingeguckt haben oder ihre Freunde äh, an dem und dem Treffen nicht gesehen haben und dass sie total darunter leiden das kenne ich alles nicht und das ist glaube ich irgendwas, was dann schmerzt, warum Leute Pläne machen, mhm. weil das dieses Ungewisse für sie sehr, sehr schwer ist.
1: Ja gut, da kommt dann im Prinzip deine deine Vergangenheit und deine Persönlichkeit mit rein. Ich meine, ich, ich, ich weiß ja, dass du halt ein sehr, sehr vielseitig <lacht> interessierter Mensch bist und über viele Sachen einfach auch nachgedacht hast und ich glaube so diese, diese Querverbindungen, die ich halt vorhin meinte mit, du siehst ein Motiv und hast dann im Prinzip gleich, boah, ich will die weiter und das ist die ruhig und so stille und dann mache ich das und das, damit das im Bild auch rauskommt, das machst du im Prinzip aus dem Bauch heraus, intuitiv. So, und einfach weil du bestimmte Dinge halt schon durchgesprochen hast und weil du dich halt mit vielen Sachen einfach schon beschäftigt hast und da einen ganz anderen Blick auf so eine Sachen hast oder sowas halt auch bewusster, viel, viel bewusster wahrnimmst. So, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt äh, Menschen wie mich gibt, noch mehr als mich, ähm, die da irgendwie einen anderen Zugang brauchen also die dann irgendwie sagen okay ich sehe jetzt hier eine Landschaft und äh, normalerweise würde ich jetzt drüber nachdenken was nehme ich jetzt für ein Objektiv was hat das für eine was hat das für eine, für eine Charakteristik wie ziehen sich die Bildebenen auseinander und so und das eher von der technischen Seite betrachten und dann weniger äh, darauf achten was es denn für emotionale Dinge gibt die man da vielleicht äh, fotografieren könnte oder die einen gerade an, in dem Moment reizen weißt du und dass das da im Prinzip einfach unsere Unterhaltung jetzt da auch wieder so ein bisschen ähm, ja, für mich zumindest ein bisschen Klarheit reingebracht hat. Ich verstehe jetzt besser, was du meinst. So. Aber ich
0: möchte jetzt, können wir um Himmels willen ich hier rausgehen, dann ne? sind wir schon so weit theoretisch. <lacht> ich weiß nicht. 40 Minuten. Lars, ja. wir sind soweit. Ja klar, aber geht nicht, weil ich möchte natürlich wissen, wie du es machst. Ist ja jetzt hier keine Sendung, wo der Falk eingeladen ist und ausgefragt wird, sondern <lacht> ich möchte, ja, das wirkt jetzt gerade ja. so ein bisschen, als wenn ich hier extern eingeladen wäre, als der Stargast. Das möchte ich so nicht. Ne? Ich möchte schon auch deine Seite mal beleuchten, weil ich finde sie ja auch super interessant. Und gerade mit diesem Blick jetzt auf die analoge Fotografie mhm. ändert sich bei mir ja schon wieder was. Mhm. Und mit dem Blick auf diese Redaktionsplangeschichte, also das Thema Audio und, 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 und Fotografie liegt in vielerlei Hinsicht nah beieinander. Das ist äh, die Ausgestaltung, das ist teilweise sogar die, der Vergleich zwischen Objektiv und Mikrofon und so. Mhm. Das sind sehr viele Parallelen und wir gestalten Dinge, die wir nach außen geben als Fotografen und im Podcast äh, ist es ja auch so. Und wenn ich im Podcast äh, bemerke, dass Planung mir gut tut, ist es ja durchaus so, dass es mal nicht verkehrt wäre, auch mal zu planen. Ich rede seit... 2016 habe ich angefangen mit dem Podcast. Das sind sieben Jahre jetzt, mhm. acht, eigentlich acht, fast acht Jahren davon, dass es Menschen gibt, die ich gerne porträtieren würde. Fällt mir digital gar nicht mehr ein, das noch zu erwähnen, analog jetzt wieder. Aber ich muss natürlich mal versuchen, in die Planung zu gehen. Ne? Also mit meinem ganzen emotionalen herangehen, glaube ich, hat das auch Potenzial für tiefe Fotos. Aber ich werde niemals... Ähm, Udo Lindenberg, Dunja Halali weiß der ja Teufel, wen ähm, fotografieren können, wenn ich nicht mal in die Planung gehe, weil klar kann man Menschen zufällig treffen, ist auch schon passiert, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der Menschen anquatscht. Ich freue mich, wenn mich jemand anspricht für Fotopia, versteht mich nicht falsch, ich mhm. mag das total, weil es einfach irgendwie so nett ist, kommt ja keiner an und sagt, du bist ein Idiot, meistens nicht, aber ich selber kann das gar nicht. Mhm. Ich ich habe diesen, wie heißt der, Felix, nee, Felix war das nicht, wenn mir der Name nicht einfällt, ist es gut, wenn ich ihn nicht ausspreche, sonst ist er beleidigt. Ein YouTuber, der viel Videocontent macht. Ganz, ganz cooler Typ. Ähm, gar nicht so erste Linie Fotografie, mehr so Videografie, Tech-Kram und so. Eigentlich gar nicht meine erste Linie, aber immer mal wieder schaue ich mir was an von ihm. Ich finde den cool. Der macht das total sympathisch. Ich ärgere mich total, dass mir der Name gerade nicht einfällt. Deswegen kann ich auch keinen Shoutout machen. Egal der lief auf der Fotokina vor mir her und und und, und drehte sich um und äh, ich habe ihm kurz Platz gemacht und so. Im Gefühl hätte ich gerne gesagt, ey, geiles Zeug machst du. weil Nee, lass den armen Mann in Ruhe. Ich kann das nicht. So, Das heißt aber, spontane Begegnungen helfen mir auch nicht weiter. Hm. Weißt du, Tina Acke ist für mich ein ganz faszinierender Mensch. Wir haben schon immer mal wieder geschrieben. Das ist ja, ähm, kennst du bestimmt. Ne? Ja, ja, und, und ich finde es total faszinierend, was sie macht und äh, ich kann es total davon loslösen, dass sie so nah an Udo Lindenberg ist. Ich würde mit ihr gerne mal irgendwie was machen, fotografisch oder so. Denke mir aber, ja, das wollen so viele. Sehe sie auf der Fotopia, nick ihr zu, lächle sie an und geh weiter. Das heißt, ich sollte ja schon in eine Planung gehen. Und vielleicht kann ich zum Thema Planung von dir lernen. Von Thomas Jones habe ich auch viel gelernt. Ohne Thomas Jones hätte ich heute keinen Redaktionsplan. Nicht, weil er mir den jetzt geschrieben hat, sondern weil er mir ein Leben lang vorgelebt hat. Plan die Sachen und dir geht's besser. Und das stelle ich gerade zumindest im Thema redaktionelles Zeug sehr stark fest. Also sag mir mhm. doch mal, sag uns doch mal, wie du an so, ein, so eine Bildidee rangehst. Weil ich glaube, dass du das ganz anders machst. Oder du gehst ja nicht raus. Oder du gehst selten raus. Jetzt neuerdings vielleicht ein bisschen mehr. Aber eigentlich bist du nie <lacht> rausgegangen, um zu sagen,
1: mal gucken, was passiert, oder? Nee, nicht wirklich. Also eher selten, aber selbst wenn ich dann draußen war und habe dann irgendwie ein Motiv gesehen, habe ich dann schon irgendwie angefangen zu analysieren. Was sehe ich denn da? und mhm. Was 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 will ich denn jetzt überhaupt fotografieren? Also das sind ja so diese berühmten W-Fragen, die irgendwie auch immer wieder auftauchen. So, wenn ich jetzt irgendwo bin, was was sehe ich denn überhaupt? So Und, und mhm. was was davon reizt mich? Also so diese bewusste Auseinandersetzung mit dem, was man sieht, um dann zu überlegen, was davon will ich überhaupt fotografieren? Also, das ist ja schon ein Unterschied, ob du da einfach bloß die Kamera hochreißt und ein Bild machst und hinterher sagst, Guck mal, da hinten, da irgendwie, das, das, ist der kleine Papagei auf dem, auf dem, auf dem Ast da hinten. Hm, sieht man jetzt nicht so richtig, aber das war immer so ein bisschen so dieses, ich sehe was und dann will ich das irgendwie auch bestmöglich auf dem Foto irgendwie hm. zur Geltung bringen. So. Und, und da gehört's ja dann schon dazu, dass du dann dir überlegst, okay, was sehe ich und was davon, was von dem, was ich sehe, will ich denn überhaupt fotografieren? So, das hat dann wieder Auswirkungen darauf, gehe ich näher ran, ändere ich die Perspektive, nehme ich eine andere Brennweite, so um einfach Dinge auszublenden, die möglicherweise stören. Ja, du hast ja jetzt bei deinem Bild mit den, mit den Hunden, man sieht ja auch nicht, was rechts und links von den beiden ist. Vielleicht war da eine Bank und ein Mülleimer oder irgendwie. Gar nichts. Aber ja, es hätte ja natürlich nicht. sein können, so, dass da 100 ja, also, Touristen sitzen oder so. Das ist tatsächlich ein sehr einsamer Ort, der zeigt, genau, aber ja, stimmt. Das genau, spricht, also ja. da, ja. da tust du ja ganz bewusst dann auch selektieren und sagen, okay, das, das würde jetzt von dieser Weite und von dieser Ruhe und Stille ablenken, das nehme ich nicht mit ins mhm. Bild. So, also das sind ja Entscheidungen, die du halt im Moment des Fotografieren auch triffst. Oder welche mhm. Brennweite nehme ich? Ja, will ich jetzt im Prinzip die Bildebenen auseinanderziehen und Architektur, Fotografie, Innenarchitektur? Ja, willst du jetzt, fotografierst du ein Exposé, nimmst eine, eine, eine kurze Brennweite, damit die Räume schön groß aussehen, So, ja, damit die Leute interessiert sind, sich das anzugucken. So. Mhm. Das sind ja Dinge, die dann wahrscheinlich auch so aus dem aus dem Studium mit reinspielen, dass der Kunde natürlich gewisse Anforderungen hat und sagt, hier, pass auf, ich will die Wohnung, 80 Quadratmeter, fünf Zimmer will ich irgendwie verkaufen, Brauch Fotos für ein Exposé, mach mal so, dass das schön aussieht. Dann überlegst du schon, okay, 80 Quadratmeter bei fünf Zimmern, da sind die Zimmer relativ klein. Die müssen mhm. schön groß aussehen, also brauche ich die um die Brennweite. Und ich analysiere im Vorfeld in solchen Fällen natürlich, was brauche ich dafür, damit die Fotos die den Ansprüchen der Kunden genügen. Wenn ich jetzt für mich alleine rausgehe, bin ich mein eigener Kunde. Ja, und also ich es weiß, das habe ich die
0: ganze Zeit nur in der privaten Fotografie. Ne? Also das ist mir total klar und das lebe ich auch so. Also zu mir, es ist ja schon so, mhm. dass du, wenn du gut vernetzt bist in so einer Stadt, Leute mit den intensivsten und verschiedensten Ideen kommen und auch das ist mir schon passiert, hör mal, ich habe hier eine Immobilie, ich würde die gerne verkaufen, vielleicht sogar ohne Makler oder ich bin der Makler, beides schon gehabt, das ist mir durchaus bewusst und das plan, da, also bevor das falsch verstanden wird, natürlich plane ich sowas, ich gehe jetzt nicht in den Nachbarort, um eine, 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 eine Liegenschaft zu fotografieren, um dann zu sagen, ich will mal fühlen, wie es hier so ist, sondern da gehe ich schon hin und habe Technik dabei, von der ich glaube, dass sie dass sie funktioniert mhm. und dass, sie, dass, ich sie, also, dass ich sie umsetzen kann und auch einsetzen kann und so, ähm, das ist natürlich so, auch bei Menschenfotos, wenn es ja Mitarbeiterfotos sind, ist mir
1: relativ klar, was hier gefordert ist. Also das, das ist schon, machst du gehe ich, nicht hin, ich möchte
0: euch mal fühlen und alle kennenlernen, alle in den Arm nehmen, um Gottes Willen, nein. Das machst du ja im Privaten,
1: aber auch diese Planung. Also ich meine, wenn du jetzt in deinem Wohnzimmer sitzt und dann irgendwie einen schönen Lichteinfall hast auf die Stellanlage und die Gitarre steht daneben und so, dann ist das ja auch, du siehst was. Ja, und dann planst du das Bild ja im Kopf auch und gehst an eine bestimmte Stelle, willst eine bestimmte Belichtungszeit, einen bestimmten Ausschnitt mhm. und, und, und machst das. Ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, okay, ist mir alles völlig wurscht, ich ziehe, mach die Kamera hoch aus dem Bauchhaus und mache ein Foto, so weil, mhm. weil, weil die Stimmung so schön war. so Und dann siehst du auf dem Foto die Stimmung gar nicht, sondern du bildest die Stimmung ja schon so ab, dass es für dich auch rüberkommt. Ja,
0: aber ich würde jetzt nicht dafür 100.000 Ausrüstung und Kram machen.
1: Nee, du hast ja im Prinzip dann im Hinterkopf, ich habe das und was in der Hand. Und du hast dein Lieblingsobjektiv, weil du damit gut klarkommst, oder weil das für dich ein schönes Bouquet hat, oder so. Genau,
0: genau aber alles in Grenzen, genau. Genau, ja, so. Ja, das aber schon. das sind ja. sind ja auch Dinge,
1: die du im Prinzip im Vorfeld ja schon planst, weil du sagst, okay, das mhm. ist jetzt mein Lieblingsobjektiv, damit fotografiere ich alles. So, und dann mhm. ordnen sich die, die, die Motive dem natürlich unter. Ja, weil du mhm. dann bestimmte Dinge mhm. gar nicht fotografierst, weil du von vornherein weißt, geht damit gar nicht. Kommt nicht so rüber, wie du es gerne möchtest. So, weißt also, du. Mhm. Das hat ja, ja auch wieder Auswirkungen ja. darauf. Ja, und ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, gerade jetzt mit mit dem Hochwasser, so, dann ist, das, das ist ja dann, okay, Hochwasser, weite Felder irgendwie, viel Wasser, also will ich auch viel davon draufkriegen. Also ist dann die Entscheidung ja unbewusst auch wieder, ich nehme ein Weitwinkelobjektiv. so, und, ja. um, um da viel drauf zu kriegen. Also das sind ja auch Dinge, die sozusagen anhand des, dessen, was ich fotografiere, irgendwie, ähm, ja, schon eine, eine Planung sozusagen eigentlich obsolet machen. Weil also du kannst die Weite ja nur mit einem Weitwinkel äh, auch richtig darstellen. So, klar, mit mit einem Tele wäre das mal spannend zu überlegen, okay, ich nehme genau das Gegenteil. Versuche dann trotzdem, die Bildwirkung so hinzukriegen, aber das ist ja dann wieder eine bewusste mhm. Auseinandersetzung mit einem Motiv, wo du sagst, okay, ich exper experimentiere jetzt ein bisschen. Aber selbst wenn du jetzt nicht, nicht unterwegs bist und sagst, okay, ich möchte gerne einen Kalender machen oder ich habe irgendwie. Ich will mein, 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 Quartier fotografieren. Quartiersfotografie haben wir immer mal wieder. Mhm. So, dann überlegst du ja im Vorfeld auch, okay, was macht denn jetzt mein, mein Viertel aus? Was ist denn hier interessant? Was ist denn hier spannend? Mhm. Warum, sind das jetzt ähm, architektonische Geschichten mit bestimmten Gebäuden? Die kann ich eine Liste machen? Oder sind das irgendwie so, so Dinge, die man so fühlt? Ist das irgendwie so eine, so eine zwielichtige Stimmung in dem und in der und der Straße? Weil da irgendwie, hm, weiß man nicht, oder, ist das eher so ein so ein, früh am Morgen die Waren werden geliefert? Ist das so was Geschäftiges, so ein geschäftiges Treiben und so und diese diese Dinge, die man so so wahrnimmt und fühlt und die einen so ein bisschen ähm, ja berühren, ergreifen oder so, die haben ja auch Auswirkungen darauf, wie man sie fotografiert. Also das ist ja nicht nur dieses, ich plane jetzt technisch, ich brauche das Stativ und die Brennweite so, sondern du hast eine gewisse ein gewisses Merkmal dessen, was du fotografieren willst. Ja, und das willst du dir auch bestmöglich fotografieren. So dieses, ich wenn du sagst, okay, ich mache einen Katzenkalender, so die Katze hat ein weiches Fell. So, wie kann ich jetzt ein weiches Fell so fotografieren, dass es auch wirklich weich aussieht? Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, eine Katze, zwölf, zwölf Motive, was was kann ich denn alles fotografieren? Was was was, was äh, assoziiere ich denn mit Katze? So, das mhm. kann jetzt die Katzenallergie sein, dass du irgendwie eine Taschendurchpackung fotografierst, weil das irgendwie zum Thema gehört. Ähm, also weißt du, worauf ich hinaus will, was ich meine? So dieses dieses, mhm. dieses Motive finden, vielleicht im Vorfeld, aber halt auch spontan. Also wenn du irgendwo bist und sagst, mich berührt jetzt was, ich bin jetzt, wo ich sehe, jetzt irgendwie ein tolles Motiv, dass du dann ja trotzdem eine gewisse Bildidee im Kopf hast. Ganz unbewusst, die du dann umsetzt mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, das ist Perspektivwechsel, Art und Weise der Belichtung, hält dunkel, worauf legst du den, den, den Fokus, können die Tiefen absaufen oder die, die Lichter überstrahlen, ist das relevant fürs Bild, würde das vielleicht sogar die Stimmung erhöhen bei der Bildbetrachtung, mhm. das sind ja alles Entscheidungen, die du im Prinzip in einem sehr, sehr kurzen Moment triffst die aber wieder davon zeugen, dass du ja eigentlich im Kopf genau weißt, was du willst, dass du ja eine gewisse Stimmung sozusagen im Hinterkopf hast. Ja, das ist
0: halt klar. Ne? Du musst den Stift halt benutzen können, mit dem du schreiben möchtest. Das ist schon richtig. Ne? Also du brauchst natürlich neben der Idee, dem Gefühl und all dem, was ich da sage, eine große Expertise. Ich rede jetzt nicht von der totalen Intuition. Es gibt die Leute, die rein intuitiv fotografieren können, da habe ich einige kennengelernt. Ich möchte jetzt nicht mit Namen grüßen, ich war gerade kurz davor, weil natürlich manche von denen auch glauben, auf der technischen Ebene großartige Fotografin und Fotografen zu sein, das ist nicht so, das ist aber auch nicht schlimm. Also ich habe da Menschen erlebt, die wirklich mit mir kein Gespräch über Blendezeit ISO führen können, weil sie da Denkfehler drin haben, schon in diesem frühen Punkt und dennoch unfassbar gute Hochzeitsfotografien mhm. machen. Und das hat mich äh, auch immer sehr beeindruckt, wenn Menschen so viel Gefühl für diese Sache entwickelt haben, dass sie selbst erlernt, ohne aussprechbares Hintergrundwissen die Dinge beherrschen. Das finde ich ganz faszinierend. Aber das meine ich natürlich nicht. Ne? Mhm. Ich ähm, finde schon, dass eine große Erfahrung mit den Dingen dir schon sehr gut hilft. Ähm, und in dem Moment, in, in
1: dem Moment kommt ja so dieses im Vorfeld planen ja auch wieder jedem zugute. Also ich meine, diese Expertise kriegst total. du auch nur, indem du im Vorfeld dich viel damit beschäftigt hast und vielleicht ja. auch mal wirklich diesen Weg gegangen bist und gesagt hast: Okay, ich habe jetzt die Motividee oder ich habe jetzt ein bestimmtes Thema und es mache ich mal eine Liste, was irgendwie alles inhaltlich dazugehört. Ähm, was, was vielleicht dieses Thema ausmacht und assoziere einfach Begriffe und, und, und irgendwann muss ich das nicht mehr tun, weil irgendwann ist das so tief drin in Fleisch und Blut, dass man es einfach während des Tuns tut, ähm, während des Tuns tut, also während des Fotografierens im Prinzip, das alles unbewusst abläuft und man dann ganz mhm. ganz unbewusst die Dinge ähm, erreicht, die man sich halt vor zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie hart arbeiten musste. So, darum ging es mir eigentlich, so diesen diesen Weg aufzuzeigen, dass es nicht immer nur ist, ähm, ich bin zu doof zum Fotografieren, meine, meine Bilder sind irgendwie gar nicht so, wie ich mir das denke, sondern dass man dass man ähm, da vielleicht in solchen Fällen im Vorfeld einfach ein bisschen länger drüber nachdenken sollte, was will ich eigentlich fotografieren und was macht das Motiv auch aus. Und was ist relevant zu fotografieren, damit das Motiv so wirkt, wie ich es mir vorstelle. Und dann wird das mit der Zeit immer einfacher. Das stimmt.
0: Also am Ende, aber ich möchte jetzt auch niemandem äh, Angst machen, der noch die Erfahrung nicht hat, ne? So. Nö, natürlich. Das, das ist, das ist, ich finde relativ, ich habe hab ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einer jungen Frau, die ähm, mit mir sehr auf Augenhöhe über diese fotografischen Dinge gesprochen haben, wie wir das jetzt gerade tun. Die sagte, es fällt mir total schwer, Erfahrung zu erlangen, weil es so leicht ist. Das war ganz interessant und super mhm. reflektiert, wenn ich jetzt sehe, ähm, Farina zum Beispiel ist ja digital fotografisch groß geworden, die hatte eine 1000D, das war so das ursprünglichste, dann ist sie aber schon zu Olympus gegangen, irgendeine Pen, wo du dann ja schon gesehen hast, dass du fotografierst, wo dein Motiv schon im, im ähm, sag mal, im, im Sucher zu sehen mhm. war quasi, weil es eine, eine, ein kleiner Monitor war, der da der Sucher, den Sucher abbildete und bei ihr war das jetzt genauso, dass sie halt sagte, naja, wenn du mit Fujifilm groß wirst, also mit Fujifilm 2.0, mit den aktuellen hm. ähm, spiegellosen Modellen und so, dann fehlen dir viele Grundzüge der Fotografie. Und es, sie sagte, es ist für mich wieder schwieriger, diese absolute Sicherheit zu erlangen, die sie bei jemandem erlebt, der vielleicht heute 40 ist und nicht 20 und noch Spiegelreflex oder gar analog erlebt hat, weil viele Szenerien logischer oder scheinbar von außen betrachtet, für sie logischer abzureiten sind, als sie das tut. Hm. Fand ich ganz, ganz interessant, weil sie sagte, ich bin halt nicht gefordert, sondern ich sehe, was funktioniert, aber auch, was nicht funktioniert und dadurch fehlt ihr aber ein gewisser Punkt an Sicherheit und auf dieser hm, Faszination für Licht und Fotografie auch so ein bisschen mit Story und Geschichte dabei, ähm, fehlt ihr die Möglichkeit darin einzutauchen und da musste ich wieder, das ist zwei, drei Wochen her, da musste ich daran denken, als ich vor wenigen Tagen hier in unserem engsten Freundeskreis stand und meine Ex-Freundin mir meine alte EOS 6D wiederbrachte, die ich hier vor vielen, vielen, vielen Jahren dagelassen habe, die sie dann auch verwenden wollte, um die Tochter mal zu fotografieren und so und das war noch die erste 6D, nicht die Mark 2 oder so mhm. und so und, und mal wieder eine Spiegelreflexkamera in der Hand zu haben, die damals als klein galt, die riesig sich anfühlte, <lacht> mhm. war total schön. Also, mal wieder Spiegelreflexfotografie war total schön, obwohl es digital war. Und ich stelle schon fest, dass es verschiedene Ebenen dieser Erfahrung gibt. Also, mhm. ähm, das ist natürlich eine Nuance hinten raus. Ne? Wenn wir uns zum Fotografieren treffen, äh, kann der Analogfotograf, der Digitalfotograf, der Spiegelreflexer und der, ähm, der, der Typ mit der, mit, der, mit der Spiegellosen quasi das Gleiche tun. Das ist jetzt. Ne? Aber in den Nuancen, in der Tiefe im Wahrnehmen des Ganzen oder wenn wir die alten Meister uns anschauen, ne? jetzt gibt's, kommen die ersten. <lacht> digitalen Meister der spiegellosen Kameras, die so die so relevant werden, wo man sagt, wow, Fotos von dem und so oder von ihr. Aber ganz viele von denen, denen wir so nacheifern, haben analog oder Spiegelreflex digital fotografiert und kann man in Nuancen vielleicht nicht verstehen. So diese Faszination zum Beispiel, wir hätten in diesem Podcast wahrscheinlich schon viel mal darüber gesprochen, weil es mich ein Leben lang so fasziniert hat. Die Faszination aus dem Dreidimensionalen, was Zweidimensionales zu machen. Mhm. Dieses Umdenken beim Blick durch den Spiegelreflexsucher, der ja die optische Realität darstellt, der nicht dem Monitor, eine abgetastete Umgebung, die digital gefiltert mhm. ausgerechnet und mir dann auf die, am besten noch in Schwarz-Weiß umgesetzt, mir auf die Augen gestrahlt wird, sondern du siehst einfach die Welt. Hast einen Schärfepunkt und bei einer Kenne macht es kurz und äh, du hast einen Schärfepunkt angezeigt in dieser Welt. Aber im Großen und Ganzen siehst du die Welt, dass wenn du keine Kamera vor dir nachrichtest genau, genau. und und daraus mhm. sich vorzustellen, wie wird das auf der Fotografie aussehen? Wie wird das in Schwarz-Weiß aussehen? Das war ein Umdenkprozess, der unfassbar wertvoll für die Weltsicht war. Vielleicht bin mhm. ich da auch wieder poetischer als der Rest unterwegs und vielleicht versteht mich der eine oder die andere damit auch gar nicht so richtig, weil ich dann zu tief reingehe, nicht, weil ich drüber stehe. Ne? Also mm, ist völlig okay, mm. wenn man so, so Gedanken sich gar nicht machen möchte. Muss man auch nicht. Aber ich funktioniere halt so, dass ich dass ich damit sehr viel über die Welt nachgedacht habe und eine ganz enge Connection eingefunden habe und auch viel enger mit dieser in der Porträtfotografie zum Beispiel mit der Person wurde, weil ich in der in der wahrhaftigen Situation, diesen Menschen in die Augen zu schauen, ja auch das Original gesehen habe. Also jetzt ist ja so, dass du das, Achtung, Anführungsstrich in der Luft, Plattencover im Prinzip schon in der Kamera siehst, so wie es werden wird in Schwarz-Weiß und so weiter und so fort, ich habe den Menschen vor mir stehen gehabt und der Mensch hat mir, oder bis heute, wenn ich es analog mache, schaut mir in die Augen und am Ende habe ich dann das Foto, was 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 ich dann aber auch erst nachdem es gemacht wurde, anschauen konnte. Das war schon ein intensiver Prozess und das soll nicht heißen, früher war alles besser oder ihr könnt das heute alle nicht, so es nicht gemeint, aber vielleicht steckt da eine, eine, einen Wunsch hinter, ähm, versucht das mal, wie komme ich da überhaupt jetzt hin? Machen, ne? nee. <lacht> Wahrscheinlich,
1: ja. Nee, aber ja. ähm, du hast gerade noch was Interessantes gesagt. Ach so, dieses dieses Umdenken ähm, analog bzw. Äh, Spiegelreflex in, in die Bildwirkung, die du dann eigentlich hast, wenn es um Schutzweiß geht, wenn es um Schärfepunkt geht, um geringe Schärfentiefe und sowas. Ich glaube, das ist wirklich ähm, hilfreich, wenn man das durchlebt hat. Also ich glaube schon, dass, dass du auch deswegen viel spontaner in bestimmten Situationen reagieren kannst und halt genau weißt, was passiert und was was du eigentlich erreichen willst. Ähm, weil du dir das halt im Vorfeld so oft im Prinzip äh, vorstellen musstest oder irgendwie assoziieren musstest, ähm, was passiert bei offener Blende und äh, mit einem Schwarz-Weiß-Film, obwohl du es ja im Sucher, in Farbe und mit der durchgängigen Schärfe siehst. So, Also das ist, glaube ich, schon ein, ein wichtiger Punkt, den mhm. man irgendwie ähm, ja, erfahrungstechnisch äh, einen, einen Vorteil, den man hat, wenn man im Prinzip analog beziehungsweise halt ähm, mit Spiegelreflex angefangen hat. Da stimme ich dazu, ja. Hm.
0: Also äh, da müssen wir immer tiefer reingehen. Und jetzt habe ich hier unglaublich viel Redeanteil gehabt. Ja. Ich meine, das war sicherlich auch <lacht> daran beschuldigt, dass ich einfach äh, nicht vorbereitet äh, äh, mich jetzt hier voll reinfallen lassen durfte irgendwie. Aber ich möchte auch deine Seite noch ein bisschen besser beleuchten, weil ich merke immer mehr, vielleicht ist das eine Erfahrungsfrage, mhm. keine Ahnung, dass äh, es nicht den einen oder den anderen richtigen Weg mhm. gibt, sondern auch das hat wieder mit Lebensphasen im Moment zu tun.
1: Das ist, glaube ich, so eher so die, äh, mal, die, also was nimmst du bewusst wahr? Also worauf legst du den Fokus? so Ich bin halt eher so ein, so, ein, so ein analytischer, also Physikstudium, das ist ja dann eher so, du hast bestimmte Abläufe und bestimmte Regeln und bestimmte Gesetze mhm. und so und das, das hakst du im Prinzip nach und nach ab. Und so gehe ich halt auch an bestimmte Motive ran. Und du bist eher so ein Bauchmensch, der das alles, der sich mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigt, der das irgendwie ganz unbewusst alles irgendwie schon mal durch durchgekaut hat im Kopf. Oder mit anderen und der es dann einfach nur anwendet ohne sich dann vorher noch eine Liste zu machen oder im Kopf eine Liste zu machen oder währenddessen eine Liste zu machen. Also im Endeffekt machen wir es, glaube ich, im Ergebnis nicht anders. Nur dein Fokus ist halt nicht auf dieser, was sind das für Merkmale und was will ich dann eigentlich fotografieren, was will ich erreichen, sondern du fühlst das und du setzt das dann um. Und ich bin eher jemand, der dann sagt, okay, das ist mir wichtig, jetzt muss ich das und das machen, damit das so und so rauskommt. So, Das sind so diese zwei verschiedenen ja, Perspektiven auf, auf eigentlich das Gleiche fast.
0: Also im Moment ist das mhm. so. Ne? Mag sein, dass das nochmal ändert. Wie gesagt, das ändert sich ja irgendwie alle paar Jahre irgendwie alles Mögliche. Wenn wir es denn zulassen, mhm. wenn du äh, seit deiner Kindheit, was ist denn hier passiert? Wenn du äh, seit deiner Kindheit alles so machst, wie du es immer schon machst, dann wird es ja, schwierig. So, ne? also. <lacht> ja, aber ja äh, vielen Dank. Ich bin ein bisschen wirr, weil ich halt nicht mit vorbereitet habe. Deswegen hol du uns mal da raus. Ich ich fühle mich mal schlecht, wenn ich so eine Sendung dann beende, aber ich glaube, wir müssen langsam weiter.
1: Ne? <lacht> ja, aber also wie gesagt, das war ja eigentlich schon so eine Art äh, Schlusszusammenfassung, dass es halt irgendwie ähm, eigentlich Niederfall ist, dass man gar keine Bildidee hat. Also Ich glaube, wenn man was sieht, hm. dann dann du fühlst was, du empfindest was, irgendwas ist dir dann aufgefallen, irgendwas ist wichtig, was du irgendwie äh, hm. wahr, wahrnehmen, wahrgenommen hast oder was du festhalten willst und und ich, ich finde das spannend, diese zwei Herangehensweisen, also das, dass es Menschen gibt, die das irgendwie sehen und fühlen und dann ganz unbewusst ein Foto machen, das genau die Aussage hat oder genau das festhält, was man fotografiert und dann gibt es halt mich und vielleicht einige andere auch, die sich halt dann irgendwie erstmal eine Liste machen, so im Kopf, unbewusst, ganz schnell, um dann halt eine entsprechende Entscheidung zu treffen, wie sie fotografieren. Und ähm, also was ich relevant finde, ist einfach so dieses, ähm, wenn man gar nicht so richtig sagt, aber oh, ich habe jetzt keine Bildidee oder was soll ich denn hier fotografieren oder so, sich einfach mal wirklich hinsetzt und überlegt, was sehe ich denn und was davon ist denn fotografierenswert und was müsste ich denn tun, um das so zu fotografieren, dass es irgendwie nach meinem Empfinden cool aussieht. Und je öfter man das macht, umso weniger muss man das bewusst tun. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, mhm. die ich gemacht habe. Dass ich jetzt auch nicht erst hingehe und sage, okay, ich setze mich mal hin und gucke, was sehe ich da und mache eine Liste, sondern ich sehe es halt und eine Sekunde später mache ich ein Foto, weil das einfach so schon drin ist und so unbewusst ist und mir so geholfen hat, auch bei beim Fotografieren selber und, und, und meinen Weg zu finden, dass das irgendwie eine ganz, ganz gute Basis geworden ist, so diese Fragen sich zu stellen, was sehe ich, warum will ich das fotografieren, was für Eigenschaften hat das? Das reißt du jetzt gerade nur so, an, ne? Vielleicht könnt ihr uns mal sagen…
0: Ich bin versucht, dass wir da mal eine Sendung draus mhm. machen. Mal so eine ganz didaktisch aufgebaute Sendung. Ich weiß aber nicht, ob das was für euch ist. Mhm. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Ist nicht typisch für einen Podcast. Ist vielleicht auch nicht so launig, wie wir das jetzt hier in unserer Diskussion schon mal haben. Aber wollen wir den Lars mal voll in seiner alten Blüte sehen, dass er <lacht> uns mal wirklich so, na, ich mein's ja, ernst ja. gerade, ne, dass du uns wirklich mal so an die Hand gibst, ähm, wie man so ein Bild didaktisch betrachtet aufbaut, also oder die dargelegt für ja, uns. Ja, Und ähm, wie man es aufbaut, wie man, wie man, also nicht meine nicht im Sinne von goldener Schnitt, sondern wie man äh, zu so einer Idee kommt und wie man, wenn man zu Hause sitzt und keine Ideen hat, welche er schaffen mhm. kann und so, er schreibt mir was dazu. Ich glaube, ich fände das ganz praktisch, wenn wir dem Lars diesen Staffelstab mal gehen würden, dass er sich mal an seine alte Zeit erinnert <lacht> und äh, wenn er dann zu sehr im Lehrermodus ist, dann mache ich einen dummen Kommentar dazwischen, aber ansonsten äh, fände ich das mal schlau, weil ich habe jetzt fast die ganze Sendung gesprochen und ich glaube, dass bei Lars noch ganz viel schlummert äh, zu dem Thema, was ich jetzt quasi platt gelabert habe. Sagt mal Bescheid, ob wir das mal machen wollen ja. Und der Lars, ich weiß gar nicht, er begeistert guckt oder nicht, aber der kriegt dann die Aufgabe, uns da eine schöne Sendung das, zu kreieren. Das kriegen wir hin, das machen wir. Vielleicht ja. total geil, ehrlich genau. gesagt. Ja, sagt genau. das mal oder schreibt es mal drunter und das Bild oder schickt uns eine ja. Mail oder was. Ihr habt ja alle möglichen äh, Ideen, uns zu kontaktieren. Danke übrigens nochmal dafür, dass so viel los ist, dass ihr euch so vermeldet. Das tut uns wahnsinnig gut
1: fände ich cool. Genau. Ja, dann mache ich mir einen Knebel auf den Mund, hm. red nicht so viel, dann bist du mal dran. Du kriegst dann von mir Hausaufgaben und kriegst dann irgendwie, musst dann eine Liste machen und oh. so. Und <lacht> nee, ja, nee, aber ich, ich, ich kann mir ich kann mir ganz gut das vorstellen, dass man das wirklich anhand von ganz konkreten Fotos machen kann, weil das ist ja der Weg, um dahin zu kommen, das live zu machen, zu können, das an Fotos zu machen, die, die schon fertig sind. So, um sich dann einfach mal zu überlegen, hm. was sehe ich denn hier und Warum sehe ich das, was ich sehe? Also das, das ist dann der umgekehrte Weg. Aber das, das finde ich eine gute Idee. Das können wir äh, gerne mal machen. Können wir uns mal vormerken. Das mhm. Aber gut. Dann, ähm, du hast vorhin schon angesagt, wir sind schon über die Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich äh, hier einen Cut. Und ähm, ich hoffe, dir geht es wirklich noch gut, da wo du jetzt bist. Und alles ist, ist alles ist so, wie du dir es geplant hast. Und du kommst heil aus Kolumbien wieder raus. Und wir werden ja, sehen. Ich wünsche dir noch eine schöne Reise bis dahin. Und ihr Lieben, wir hören uns dann am Sonntag wieder zur nächsten Editors Choice Sendung. Vielen lieben Dank und ich sag mal, bis so bald wie möglich. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.